0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Leute und wenn ihr den Locker Room Talk feiert, dann würde ich mal sagen erstmal Daumen hoch, denn wir haben uns heute einiges überlegt. Wir wollen über die besten ETF-Strategien der Welt sprechen und du hast gerade hier noch Wichtiges zu tun auf deinem Handy. Ich werde mein Handy aber auch gleich zücken, nämlich für ein lustiges Spielchen und da könnt ihr mitraten gleich. Denn der feine Herr hat vor kurzem, ich glaube vor ein paar Wochen mal gesagt, ah, mit Johnny, dann haben wir gesprochen. Da war ich auch teilweise ja, nicht so begeistert. Ähm, hast du behauptet, ja, du würdest das immer rauskennen, was mit Johnny, was nicht. Das testen wir gleich. Aber vorher, äh, vorher ganz vergessen, was ist eigentlich dieser Lockerroom talk
1: Ach Mario, ich habe schon drauf gewartet. L.O. Lochner, K.R. Krieger und der Lockerroom talk die Umkleidekabine, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur in der Umkleidekabine mit seinen besten Freunden spricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posauen.
0: So, und jetzt kommt gleich der Test, was mir auf den Nägeln brennt, ja, ob du, Schlaumeier, deine hier Behauptung halten kannst. Jetzt kommen gleich drei Bilder. Leute, ihr könnt mitraten. Und wir blenden das Glamour ein. Tim wird jetzt so hart einblenden. Und hier ist Darf Bild. Ja, darfst du. Darf
1: ich alle drei mir ansehen?
0: Du darfst gucken, ja. Eins da davon ist Mid-Journey oder eins, eins ist richtig? Also eins davon, also du musst quasi rausfinden, welches von Mid-Journey ist. Ach
1: so, zwei sind richtige Bilder, eins ist Mid-Journey. Hm. Okay. Eins,
0: zwei oder drei. Ich werde euch nicht, nicht ganz nach unten scrollen, weil da steht der Prompt für das Bild. Also ich werde euch das unten auch verlinken. Dann könnt ihr auch selber schauen, ob Darum das... Warum sind das denn junge Damen? Ja, das habe ich mir gedacht, das, das ist vielleicht für dich das Richtige. <lacht> Mit Journey. Eins. Das stimmt, aber das war jetzt... Das war natürlich wieder zu einfach, weil du dir denken konntest, dass das. Nein. War. Ja? Nein. Und ich sag dir auch, wieso?
1: Ähm, weil das am realistischsten aussah.
0: Ja, das meine ich. Du, ja. Das hätte ich jetzt quasi, wenn. Ich, das meine ich, dass ich hätte eigentlich das Trashigste mit Journey machen müssen. Ja. Aber das war jetzt ja nur, du hast es ja nicht erkannt, sondern du hast jetzt quasi nur, weil du ja. mitdenkst. Aber du hättest es am Bild nicht erkannt. Ähm, das ist schon sehr gut. Ja. Hast du das selbst gemacht? Nee, ich habe das. Ähm ich weiß nicht, wie der heißt, ich glaube irgendwas mit Nikolas Neubert oder so auf Twitter, okay. der macht ständig so Prompts und der macht äh, coole Sachen, also der der packt auch mal die Prompts mit rein, also ja. quasi du, wenn du die Bilder siehst, kannst du sozusagen nachmachen und ähm, da habe ich das her, und also ich verlinke euch das auch gerne unten. Und ich habe dann einfach, ich habe dann einfach den Prompt bei Google reingepackt, ein bisschen gekürzt und dann kamen Krass. da halt Bilder und das ist beides von iStock hier. Und ich habe mir gedacht, das sieht so scheiße aus. Ja, ja, ja. Ähm das
1: sieht, also das Bild 2 sieht aus wie, wie, wie bei so einem alten Friseur. Ja, ja. Weißt du, K kennst du so Friseure, die so heißen so Schnittpunkt oder so? da oder Herrgott Herrgott und, und die, noch, die, die noch so richtige ähm, Magazine haben und so und dann äh, das ist
0: so ein Bild ja, ja.
1: von Schnittpunkt
0: also aber ich hätte es genau an ich ich habe mir gedacht dass das ja. genau falsch rum ja. ist dass ich quasi ja. das Gute dass du dann wieder ich hätte eigentlich so richtig Schrott raussuchen sollen ja ja aber schreibt es in die Kommentare wer ich bin wer halt, richtig ich bin halt sehr schlau getippt hat bei Mitchell der sieht man es kommt natürlich darauf an wie gut man das Ding benutzt das macht schon mal einen großen Unterschied, also es kann schon tolle Sachen, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, auf jeden Fall. Äh, ja, dann, was brennt dir auf den Nägeln?
1: Ja, ich, äh, mir brennt was unter den Nägeln, was als Eigenwerbung durchgeht, aber das möchte ich die Chance möchte ich jetzt einmal nutzen. Und zwar ist mein neues Buch auf dem Markt. Die besten ETF-Strategien der Welt, oben steht mein Name, freue ich mich sehr drauf, ist so ein bisschen das kondensiert, was ich die letzten acht Jahre eigentlich so gemacht habe, nämlich mich mit Strategien. Dafür ist um, es ganz schön dick geworden. <lacht> viele Bilder, viele <lacht> Bilder zum Ausmalen für dich. Ja, auf <lacht> ähm, jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ähm, liegt mir auch sehr am Herzen, äh, weil ja, es ist, ähm, als die Anfrage vom Verlag kam, ob ich das mal äh, machen möchte, habe ich mich mal hingesetzt und mal alle ETF-Strategien runtergeschrieben, also nicht ausführlich, sondern einfach mal ganz grob, worüber ich alles so recherchiert habe und geschrieben habe in den letzten Jahren und es waren tatsächlich über 50 Strategien.
0: Nicht, nicht. Da haben sie aber jetzt gar nicht so viele reingeschafft.
1: 17 haben es geschafft. Ähm, ich muss sagen, bei den 50, da waren noch viele Abwandlungen und es waren nicht nur ETF-Strategien, auch, auch Aktienstrategien, aber vieles davon äh, mit ETFs und ich habe es dann runterkondensiert auf die 17, die so das breiteste Spektrum abbilden ähm, für eigentlich dass für jeden was dabei ist und die Qualität hoch ist. Weil das ist so auch ein bisschen das, was ich mit dem Buch erreichen möchte. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Weg von dieser Ideologie und weg von diesem Schmalspurdenken, dass es irgendwie nur eine Lösung gibt an, an den Märkten und dass für jeden ähm der Aktienmarkt auch unterschiedliche Möglichkeiten bietet und nicht für jeden es erstrebenswert ist, den Markt komme, was wolle, auf 30, 40 Jahren irgendwie abzubilden oder zu schlagen, denn das ist ja immer so häufig so dieses, Jahr. eigentlich kannst du nur den MSCI World nehmen oder du machst 70, 30 oder sonst was und jeder, der das nicht macht, ist dumm, so. Die Wahrheit ist ja, nein, wir alle haben unterschiedliche Lebenssituationen, der eine kann vielleicht nur sein Geld oder möchte sein Geld nur drei Jahre anlegen, der andere hat 40 Jahre Zeit, das sind Unterschiede und nicht mal nur die Zeit ist relevant, sondern auch, was bin ich bereit für Risiko zu gehen, bin ich eher ängstlich, bin ich offensiv und habe ich Lust dann in Krisenfahrten, in, in Krisenzeiten, nur weil es tendenziell in der Theorie das Beste ist, 100% Aktien zu sein on the mhm. long run, habe ich Lust, das mitzugehen und bin ich bereit, auf 50% Kursverluste einzugehen oder bin ich jemand, der sagt, hey, ich verzichte lieber auf 2-3% im Jahr, aber habe dafür eine stetige Entwicklung und dafür ist das Buch da, dass man alles mal
0: abbildet. Sehr schön. Und es ist jetzt natürlich nicht eine Werbeveranstaltung, keine Angst. Wir werden auch, du wirst gleich zwei konkrete Beispiele zeigen, werden wir drüber sprechen. Ähm, zwei spannende Aspekte, die mir gerade eingefallen sind dazu. Erstens, dieser Zeithorizont ist eigentlich mal ganz interessant, weil da gibt es äh, ja viele Leute, das ist glaube ich die Frage, die man am öftesten gestellt bekommt, von jetzt nicht in den Kommentaren oder auf Social Media, sondern eher so privat, persönlich, nach dem Motto, ja, wie soll ich denn mein Geld so für die nächsten zwölf Monate anlegen? Das ist eine Frage, die natürlich immer sehr schwer zu beantworten ist, weil kurzfristig, ja, wissen wir alle, ist äh, ziemlich schwierig. Und dann weißt du natürlich auch die Situation der Leute immer nicht. Dann kannst du natürlich fragen, okay, ist das jetzt Geld, das du vielleicht dringend bräuchtest und Co.? Genau. Aber ähm, da ist schon mal immer die Schwierigkeit. Aber da sieht man, dass viele Leute kurzfristig denken. Und jetzt kommt das Spannende. Es gibt ja den schönen Ausdruck mittelfristig, langfristig. Man muss, glaube ich, erstmal mal definieren auch für sich selbst, was heißt eigentlich, ist, ist kurzfristig für mich eine Woche Sechs Monate? Ein Jahr? Was ist mittelfristig? Also schreibt mal in die Kommentare vielleicht, was für euch diese Aussagen bedeuten, weil man hört, kriegt das immer um die Ohren geschlagen. Langfrist, also langfristig könnte man jetzt auch sagen, langfristig ist ab 50 Jahren oder ab 100 Jahren. Langfristig für andere ist langfristig auch, fünf Jahre. Ja, kann genau. auch
1: 2000 Jahre sein. Genau.
0: Also das ist sehr wichtig. Und was interessant ist, es gibt ja auch Statistiken, die zeigen, dass es so mittelfristig vielleicht gar nicht so wirklich gibt, weil viele legen ihr Geld dann halt mittelfristig vielleicht an. Und dann haben sie aber quasi dieses Wiederanlageproblem. Also, das aus genau. mittelfristig oft dann auch langfristig wird, das muss man sich natürlich auch mhm. überlegen. Also, ist es überhaupt sinnvoll, mein Geld mittelfristig anzulegen oder sollte ich gleich langfristig denken? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und was noch wichtig ist, man sieht ja gerade bei diesem Markt ähm, sehr schön, wie weit das auseinandergeht. geht. Äh, deswegen auch, äh, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis, dass jeder auch total andere Vorstellungen hat, Voll. andere Interessen. Das fängt ja an vom... Tech-Wachstumsinvestor bis zum Trader, bis zum Dividendensparer. Dividenden, Dividenden glaube ich, kommt gleich was Spannendes, ja. oder? Das ist schon mal sehr cool, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, alleine, wenn man gerade schaut, wie die Aktien bewertet sind, weil wir reden ja immer über den Markt, die Aktien. Also erstens, das hat Gerd Kommer ja neulich auch schön erklärt, dass meistens Reden wir über die USA und das mache ich ja auch oft im Briefing und so und natürlich ist meistens USA im Fokus und natürlich ist das der dominante Markt. Man kann jetzt nicht sagen, ja in irgendwie weiß ich nicht äh, Bangladesch oder so, da ist der Markt gerade günstig. Das interessiert natürlich keinen, sondern es zählt der US-Markt. Aber trotzdem sieht man ja, dass es gerade Aktien gibt, die sehr sehr teuer sind und Aktien, die sehr sehr billig sind. Wie zum Beispiel Düngemittel jetzt äh, war völlig gehypt ja. äh, Anfang 2022 oder im Jahr 2022. Jetzt sind die Aktien auf einmal sportbillig. Also da gibt es so viele Varianten und so viele verschiedene Branchen, Aktienregionen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, ja, immer die Frage, wo liegt der Fokus drauf?
1: Voll. Und auch noch ganz wichtig, also das sind jetzt nicht 17 Zinnen-Krieger-Strategien. Ähm, nicht? Nein. <lacht> ähm, es ist eine Strategie dabei, das, äh, das schreibe ich auch in dem Buch, die ich auch selbst in meinem Core-Depot verfolge. Aber die anderen 16 Strategien sind halt von äh, Leuten, die im Zweifel noch schlauer sind als ich die Studien dazu gemacht haben, viel aus der Kapitalmarktforschung und es ist auch nicht so stoisch, dass ich sage, du musst jetzt jede Strategie genauso machen, also es sind schon ganz klare ähm, ETFs werden genannt und es ist auch wirklich eine Anleitung, wie ich es dann machen kann, wenn ich es nachbauen möchte, aber ich möchte das auch mehr als Inspiration sehen, was es so alles gibt, denn es gibt mehr als nur 70-30 oder whatever.
0: Wichtig wäre die eigentlich alle mal zu tracken, oder? Ja. Das wäre ja eigentlich das Spannendste, dass man auch mal nicht immer quasi nur sagt, okay, die hat ähm, von da bis da funktioniert, ja. denn das ist ja teilweise auch beeindruckend, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Das ist natürlich auch spannend und ja, Lohnt sich dann vielleicht erstmal drüber nachzudenken, aber trotzdem ist es ja spannend, wenn man jetzt so Strategien hat, dass man sagt, okay, wir tracken das jetzt mal auf die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre und dann zu, gerade im Jahr 2022 wäre es zum Beispiel auch spannend gewesen, da sind die Unterschiede wahrscheinlich extrem, gerade wenn der Markt vielleicht mal nicht so ja. läuft, also das ist sicherlich auch ein spannendes Thema. Werden wir auch machen. Das ist bei der einen oder anderen
1: Strategie ein bisschen komplexer, weil dort ähm, Timing-Elemente mit dabei sind, das ist mit dem Backtracken immer so eine Sache. Ähm, aber die meisten davon ist es mega easy, das auch äh, zu tracken. Und in dem Buch nenne ich auch äh, Tools, auch gratis Tools, mit denen man das machen kann und mit denen auch ich arbeite. Also wenn ich privat arbeite, gut, ich habe ähm, manche Zugänge, die kostenpflichtig sind, die hat jetzt nicht jeder. Aber es gibt im Internet viele, viele Tools, wenn man lange genug sucht, mit denen man das echt gut machen kann.
0: Sehr gut. Dann. Wollen wir
1: reinstarten? Stell uns doch mal was vor. Thema Dividenden, du hattest es gerade schon ähm, angesprochen, äh, ist ja so, ist ja schon in Deutschland echt ein mega beliebtes Thema, so also das Thema äh, Dividenden, konstante Dividendenerträge und worauf muss ich denn überhaupt ähm, drauf achten, wir haben da auch schon etliche Videos zu gemacht ähm, und ich habe mal in der Vergangenheit mir überlegt, okay, was ist denn, wenn jemand da ist, der sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen älter und für die Rente möchte ich ein Dividendendepot haben, das mir einfach monatlich Dividenden zahlt. So, ähm, und das geht mit nur drei ETFs. Relativ einfach. Und dann habe ich mal geguckt, ähm, die meisten Dividenden-ETFs schütten quartalsmäßig aus. So, und wenn man sich die passenden ETFs raussucht, dann kann man es so machen mit drei ETFs, ja, dreimal äh, drei ETFs, A4, dann hast du zwölf Monate im Best Case, mhm. die du dann abdeckst, von Januar bis Dezember. Und das passt dann auch
0: zusammen. Also und das also passt. Wirklich dann ähm,
1: man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Man kann jetzt nicht einfach nur, äh, weil ein ETF passend ausschüttet, ihn dann sofort nehmen. Man muss ja auch gucken, was ist das überhaupt für ein, für ein ETF und passt es dann in ein Gesamtkonstrukt. Also wenn mhm. ich jetzt dreimal äh, Indien-Dividenden-ETF hätte, der anders ausschüttet, gut, dann hätte ich halt ein krasses Klumpenrisiko. Mhm. Äh, so ist es nicht. Wir können mal reinblättern. Das war auf der Seite … Jetzt müssen wir wissen, welche Seite. 65, ja? nee, ich Sehr gut, mich, ich ja, das ging mich, schnell. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Das genau. ging schnell. Und das sind hier zum Beispiel, das können wir auch einblenden, das sind jetzt die drei genannten ETFs. Mhm. Zwei Aristokraten-ETFs, also ein Dividenden-Aristokrat ist ja ein Dividendenwert der wie viele Jahre … Seine Dividenden jetzt schon steigert? 25 oder? Genau, also 25 ist die strengste Definition. Ist auch immer spannend, steht hier auch drin: man muss immer das Kleingedruckte lesen in den äh, äh, Prospekten, denn der Begriff Aristokrat, Dividendenaristokrat, ist nicht geschützt. Und es gelten und es gibt unterschiedliche Definitionen. Also, das ist wie
0: Coach oder. Oder Journalist. Oder Journalist. Ist auch nicht ähm,
1: zum Beispiel, es gibt auch einige Experten und auch einige ähm, ETF-Anbieter, die definieren einen Aristokraten, der das 20 Jahre macht. Ist jetzt auch nicht wenig, aber es ist ein Unterschied. Mhm. Ähm, oder so, ähm, äh, es gibt auch ETFs, die sagen, wenn die einen Fokus auf asiatische Dividenden-Aristokraten nehmen, dann ähm, ist der Zeithorizont acht Jahre. Und von acht Jahren okay. Dividenden anheben bis 25, das ist schon, das ist ein, schon ein, ein großer Unterschied. So. Ja. Und da muss man dann aufpassen. Und ich habe jetzt drei ETFs hier mal rausgenommen, ein äh, Global ähm, Aristokraten ETF, einen mit Fokus auf USA, da sind wir wieder, ja, mhm. USA-Fokus, aber es ist nun mal so, gerade beim Thema Dividenden-Aristokraten, führt keinen Weg an den Amerikanern vorbei. Also, nee, also das ist
0: ja unglaublich, wie tief das ist und wie viele gerade langweilige konservative das Unternehmen, das ist ja, wie heißt das eine, ich glaube York Water oder wie heißt das, das glaube ich ist schon seit ich glaub, ich das nicht, ist über 100 Jahren. Ich glaube, das ist American Water Works ja, die gibt es so. auch, aber ich glaube, es gibt sogar York ich glaub, irgendwas Einer mit York. von den beiden
1: war es, ich glaube 117 Jahre ja, ja, oder das so. Ist nicht natürlich. immer am Steigen, aber konstant. Es ist schon äh, wirklich Wahnsinn. Ähm, und dann noch ein Stocks Global Select Dividend 100, auch spannend. Hm. Ähm, das wirbt damit, okay, es, es investiert in 100 Dividendenwerte mit der höchsten Dividendenrendite. Steht da erstmal so. Und Das ist ja nicht unbedingt gut. Nein, also <lacht> wenn ich nur das lesen würde, würde ich sagen, okay, da lieber Finger weg, weil mhm. eine hohe Dividendenrendite kann auch ein Alarmsignal sein. Oft nicht so gut. Ne. Und ist auch ganz klar erforscht, dass eine hohe Dividendenrendite nicht die höchsten Renditen bringt. Im Gegenteil, das kann sogar äh, im Zweifel ist das eine Gruppe an Aktien, die nicht so gut performt. Wenn man aber dann tiefer sich mit dem ETF befasst, dann fällt einem auf, okay, die haben auch Qualitätskriterien, wie mhm. in vier von fünf Jahren gesteigert, etc. So, Deshalb ist es dabei und dann siehst du hier zum Beispiel mal die Tabelle, das habe ich dann gemacht von 2018 jetzt bis mhm. 2022, wenn man von jedem ETF ein Stück gekauft hätte, was man für Dividenden kassiert hätte pro Monat. Und da siehst du, alle Monate sind fleißig gefüllt, mhm. ohne Ausnahme. Und du siehst auch 2018, gab es ähm, drei Euro dann insgesamt, 2019 ist gesteigert, dann kam Corona, ja, dann ist es gesunken. Und aber seit,
0: keine Katastrophe. Nein, nein, also ist es ist äh, relativ stabil noch. Relativ stabil und jetzt äh,
1: geht es wieder nach oben. Mhm. Und das ist jetzt, jetzt nicht unbedingt eine Strategie für einen 20-Jährigen, der gerade
0: anfängt äh, mit einem 50-Euro-Sparplan. Ja gut, das stimmt, aber gut, ist die Frage auch, wo er hin will, wenn er wenn er vielleicht hardcore ähm, dieses Ziel hat, das ist vielleicht auch mal ein spannendes Thema. Dieses mit 40 finanziell frei sein, diese so. FIRE-Bewegung, ähm, dann kann es natürlich schon sinnvoll sein. Aber, aber
1: jetzt mal hypothetisches Beispiel, weiß ich nicht. Du bist 65, hast zwei Millionen Cash irgendwo rumliegen und willst, dass es für dich arbeitet. Ja, warum nicht? Du hast hier die Unternehmen, die hier drin sind in den ETFs. Das sind, wie du gesagt hast, diese stinkt langweiligen Unternehmen, die im Zweifel super sind. Ja, die ähm, durch die Konstruktion der ETFs, dir dann monatlich eine Dividende bringen, gibt Schlimmeres im Leben denke ich, und super leicht umzusetzen und super kostengünstig. Ähm, ja, die Kostenquote steht ja auch. Das ist, halt, das ist ja fast nichts.
0: Das ist echt spannend. Also jetzt wäre quasi noch spannend, ähm, ja, wie viel muss ich da jetzt reinpacken? Sei mal, dass es spannend wird. So sag ich mal, dass ich so, äh, kann man grob überschlagen. Äh, du hast ja hier die Ausschüttungsrenditen von den äh, drei ETFs. Ähm, gut, muss man schon was das reinpacken, aber so ein paar hunderttausend Euro, wenn ich da drin habe, dann wird ja, schon, dann aber, schon aber, ganz gut. Aber für einen, für
1: einen ETF, der eine durchschnittliche Dividendenrendite, weiß ich nicht, von 4% hat oder so, das ist ja schon äh, durchaus attraktiv. Es gibt ja jetzt auch nicht so viele Einzelwerte mit Dividendenrenditen, seriösen Dividendenrenditen, sage ich mal, ähm, über
0: 4%. Link zum Buch findet ihr natürlich unten äh, in der Videobeschreibung. Wer jetzt sich denkt, so Mensch, das, das muss ich mir holen. Mhm aber du hast noch was vorbereitet noch das, was, das ist ja jetzt was. eher was das ist was langweilig konservatives langweiliges aber das ist ja auch langweilig schön also ich meine das ist nicht schön böse ja ja nee nee so. also das ist ja ähm davon träumt ja glaube ich jeder Also dass einfach jeden Monat voll. passiv das reinkommt und zwar nicht so dass ich sage okay kann mir ein Eis kaufen sondern man sagt ja noch was, könnte mich alle sonst wo kreuzweise ja. ich ich bin irgendwo auf der Insel und kriege jeden Monat mein Geld das ist auch auch wenn es langweilig ist eigentlich eigentlich Voll.
1: der Traum schlechthin. Und es ist eine klassische Buy-and-Hold-Strategie. Und jetzt vielleicht mal, um was anderes zu zeigen, das krasse Gegenbeispiel. Also eine Timing-Strategie und deutlich riskanter, nämlich das heikle Thema Hebel-ETFs. Was ist das Erste, was dir zu dem Thema Hebeln an der Börse einfällt? Margin Call. Margin Call, richtig. Ähm, auch <lacht> ähm, spannender Fakt, bei Hebel-ETFs hast du kein Margin Call. Ähm, das ist noch eine Besonderheit. Das waren ja auch viele Kommentare damals unter dem Video ähm, mit äh, Gerd Kommer, die das geschrieben haben. Ja, Wie sieht Stimmt, denn die Sache nee. aus äh, mit Hebel-ETFs? Da gibt es da keine Nachschusspflicht. So, das schützt die Das dann ist auch
0: wichtig, Leute. Wenn ihr mit irgend solchen Sachen rumhantiert, bitte vorher das, äh, die Prospekt und ja. Co. lesen, denn äh, das kann sonst schnell hinten ja. losgehen, wenn man nicht weiß, was man da genau <lacht> sich reinholt. Wichtiger Hinweis ähm, wir möchten ja auch ein bisschen was zurückgeben und
1: diese Strategie jetzt, die Timing-Strategie mit Hebel, die bieten wir auch gratis an. Ähm, Link dazu ist auch in der Videobeschreibung, meine ich. ja? Ich hoffe. Ja, ja. Ich doch, hoffe, doch. den hat jemand reingemacht. Ja. Ich glaube ja. <lacht> Im Zweifel muss äh, muss ich nochmal dann nachkorrigieren, nein, ähm, die Strategie, das Buchkapitel geben wir euch gerne, gerne gratis, ähm, wie gesagt, einfach äh, erster oder zweiter Link in der Videobeschreibung, dann könnt ihr da dann nochmal alles genau feinsäuberlich äh, durchlesen, denn was hat es mit dieser Strategie jetzt auf sich? Es gibt ja so ein paar Binsenweisheiten an der Börse, wie Hebelstrategien funktionieren nie buy and hold und nie langfristig, irgendwann geht es immer Richtung Null. Weil es gibt ja diese bekannte Volatilitätsfalle. Mhm. Denn was ist der Tod eines jeden Hebelprodukts, was täglich gehebelt wird? Volatilität. Das ist ja ganz einfach, das liegt dann an dem Basiseffekt. Denn wenn der Markt mal 6% fällt, ja, sagen wir mal Tag A fällt der Markt um 6% und steigt dann um 9%. Ja, weil du halt diese verdammt niedrige Basis hast, bringt dir diese 9% nichts. Und je volatiler es wird, dann irgendwann wird es immer, immer weniger und du kannst es nicht mehr aufholen mhm. wegen deiner geringen Basis, und dann bist du irgendwann bei null. So. und das ist natürlich erstmal grundsätzlich ist das schon mal wahr. Ähm, haben wir hier auch ein Beispiel, was passieren kann? Also wenn du starke Schwankungen hast, dass das echt schlecht ist. So die Forscher, die das gemacht haben, das ist der Herr Gayet, der hat dafür auch einen Preis bekommen, den Dow Jones Preis. Mhm. Denn er hat sich jetzt angesehen, okay, gibt es denn eine Timing Strategie, wie ich die Volatilität, wo ich die Volatilität fast komplett rausbekomme und es gibt eine sehr, sehr einfache Methode, die wir alle kennen und das ist die 200-Tage-Linie. Der hat sich das mal ganz genau angesehen ähm, und sich die Phasen angesehen, was passiert, wenn der Markt, der S&P 500 wieder, mhm. über der 200-Tage-Linie ist und wie ist die Charakteristik des Marktes, wenn er unter der 200-Tage-Linie ist. Und das ist enorm spannend. Also, erst einmal ist jetzt nicht, ähm, großartig verwunderlich. Wenn der Markt über der 200-Tage-Linie ist, ist die Wahrscheinlichkeit für positive Renditen höher. Ja, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Aber die Volatilität sinkt dramatisch.
0: Weil WOLA schon stark einhergeht mit fallenden Kursen.
1: So. Also muss nicht sein, aber. Genau. Korreliert auf jeden Und Fall. Und vor stark. allen Dingen, ähm, die Rendite-Kontinuität ist deutlich höher. Was meine ich damit? Die äh, Anzahl an Tagen nacheinander, ähm, wo es positive Renditen gibt. Die Wahrscheinlichkeit steigt enorm, wenn der Markt über der 200-Tage-Linie ist. Das können wir auch mal einblenden. Also das sind die Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Markt zwei Tage in Folge positiv ist? Drei Tage, mhm. vier Tage, fünf Tage. Und da sieht man, wenn der über der 200-Tage-Linie ist, steigt die Wahrscheinlichkeit signifikant. Und das ist natürlich für Hebelprodukte unglaublich gut. Denn wenn ich eine Kontinuität habe, ja, dann kassiere ich richtig. So Und das hat er dann backgetestet und er hat es nicht irgendwie 10 oder 20 Jahre backgetestet, sondern er hat es bis ins Jahr 1928 zurückgetestet. Wichtig bei solchen Rückrechnungen immer vorsichtig sein, ne? Märkte verändern sich, klar, aber lieber habe ich eine sehr, sehr lange Rückrechnung als eine kurze, das ist auch klar, weil bis 1928, da haben wir echt einige Börsenphasen drin, eigentlich nichts, was es nicht gab. Wir das ist schon sportlich, ja, das war ja
0: noch vor dem großen Crash sogar, ja? Ja. vor dem... Ultra-Crash. Genau,
1: wir hatten <lacht> einen Weltkrieg mit dabei, also das ist schon äh, dann gut. Hier sieht man auch noch mal ähm, die Volatilität, also deutlich niedriger Volatilität, deutlich höhere Kontinuität, deutlich mehr Renditen über der 200-Tage-Linie. Dann hat er da einen ganz einfachen Test gemacht mit dem S&P 500, ähm, 1,25-fach gehebelt, zweifach gehebelt oder sogar dreifach gehebelt. Strategie, ganz einfach, wenn der Markt über der 200-Tage-Linie ist, gehe ich rein, wenn er äh, drunter fällt, 100% Cash. So Und das Ergebnis ist jetzt, dass die durchschnittliche Rendite zwischen 1928 und 2020 mit dem dreifach gehebelten ETF hätte dir diese Strategie im Jahr 26,7% gebracht. Das ist wahnsinnig gut. Zum Vergleich, das ist nicht so schlecht. Das ist wirklich gut. Man muss einschränkend sagen, die jährliche Volatilität lag dann auch bei 37,3%. Und der maximale Drawdown waren 92%. Prozent. So, und das ist genau das, was ich meine mit, ähm, bin ich bereit, was bin ich für ein Typ? Ja, wenn ich komplett reckless bin und mir alles egal ist und ich sage, oh, 92%, Prozent, egal, wird schon laufen, okay, dann mach es. Wenn ich aber Angst bekomme, dann macht diese
0: Strategie nicht. Ein wichtiger Punkt aber natürlich noch, da werden jetzt die Kommentare kommen, oder zwei wichtige Punkte, Transaktionskosten. Das war früher natürlich ein viel größeres Problem als heute. Aber trotzdem gibt es ja immer noch welche und Steuern, das sind ja dann auch zwei Sachen, ja. die man dann, also bevor jetzt die Leute sagen, ah oh geil, mach ich, bin ja, ich ja, in zwei ja. Monaten reich, das muss man auch noch berücksichtigen. Klar, also das Thema
1: Kosten, Transaktionskosten darf man nie außen vor lassen. Glücklicherweise durch den ETF-Markt haben wir mittlerweile, also die Kosten werden immer geringer und ich habe hier auch ein paar ETFs genannt, mit denen man auch, also in Europa zugelassene Hebel, ETFs gibt es gar nicht so viele. Da sind mhm. die Amis viel, viel offener. Ähm, die Kostenquoten sind dort auch gering. Die rangieren so zwischen 0,4 und 0,6 Prozent. Das ist überschaubar. Und die ähm, Anzahl der Transaktionen ist gar nicht so hoch. Also mhm. es ist nicht so, dass ich jetzt jede Woche umschichte. Nein, das ist. Ähm, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf. Ähm, steht dann auch alles ähm, in dem Artikel drin. Ich meine, es ist einmal im Quartal alle fünf Monate mal umschichten. Ähm, das ist wirklich überschaubar.
0: Und es zeigt ja auch wieder vielleicht so ein bisschen Denkfehler, weil oft ist es ja so, dass die Leute die Gewinne beschneiden. Also nach dem Motto, oh, jetzt sind wir über der 200 tage gehen oder jetzt sind wir, weiß ich nicht, ist der Markt um 5 oder 10 Prozent gestiegen, auch so wie es in diesem, äh, diesem Jahr war, nach dem Motto, ich, ich verkaufe jetzt lieber. Also eigentlich geht es ja eher ums Gegenteil. Eigentlich geht es ja dann darum, sozusagen die Gewinne Voll. laufen zu lassen. Also, Und mit der Wohler, das haben wir dieses Jahr auch schön gesehen, denn die ist ja zuletzt immer weiter zurückgekommen, also unter 14 ich glaube, so tief war sie ja. äh, schon lange nicht mehr. Und ja, das zeigt sich dann mal wieder eindrucksvoll. Also zumindest der Zusammenhang mit der Wohler, der scheint relativ eindeutig zu sein. Voll. Also diese Strategie ist für mich so das beste Beispiel. Also nochmal, es ist nicht
1: meine Strategie. Das war von wirklich von Menschen, die es wirklich drauf haben <lacht> und die auch dafür Preise bekommen haben. Ähm, das zeigt, ähm, die Strategie ist super, um so alte Mythen mal einfach aufzubrechen und mal zu hinterfragen. So wie äh, ein Gehebeter ETF geht immer gegen Null. Mit, mit der 200-Tage-Linie Wohler. Wenn man das mal alles runterbricht ja, und, und sich wirklich ansieht, dann merkt man, dass vieles, was da so an Weisheiten am Markt rumkursiert, man muss es so hart sagen, einfach nicht stimmt. Und das ist natürlich jetzt ein Krasses Extrembeispiel und ich würde niemandem jetzt einfach immer sagen, die Strategie, weil die 26,7 Prozent bringt mit einem dreifachgebeten ETF auf 100 Jahre, das ist die Strategie, alles andere ist Müll. Das würde ich niemals sagen, aber es zeigt, was einfach möglich ist, wenn man das Thema mal rational betrachtet und
0: öffnet einem ganz neue Horizonte. Möglich ist auf jeden Fall viel. Also das ist natürlich auch immer der pauschale Ausdruck, ja, man kann den Markt nicht schlagen. Gut, da müssen wir uns erstmal darauf einigen, was der Markt ist. Und ja, zum Beispiel auch ein Gerd Kommer versucht es ja jetzt auch. Den ja. Markt, gut, den MSCI World zumindest. Ja. Also, da sieht man dann auch, natürlich ist es immer bequem zu sagen, ja, ähm, den Markt kann man nicht schlagen und alle außer mir sind Deppen, aber es steckt dann halt doch äh, Ich persönlich finde
1: per find die Frage, ähm, kann ich den Markt schlagen, ich finde, das ist eine, sorry, ganz bescheuerte Frage. Also, das ist in meinem ja, Können Kursus sowieso,
0: natürlich kann man es. So,
1: können kann das tendenziell jeder, so. Ähm, du brauchst halt Glück. Ähm, die Frage ist ja die Nachhaltigkeit, klar. Die, die einzig wichtige Frage ist, was möchte ich, also was ist mein Ziel? Und wenn mein einziges Ziel ist, einfach nur den Markt zu schlagen, dann ist das irgendwie ein trauriges Ziel. Ähm, möchte ich ruhig schlafen können? Ist eine Frage, die viel relevanter für mich ist. So,
0: wie lange möchte ich mein Geld anlegen? All diese Themen... Und ja, dem bin ich auf den Grund gegangen. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ihr könnt ja, wie gesagt, kostenlos da schon mal ordentlich reinschnuppern. Und ja, da freust du dich. Ne? Und ich freue mich aber auch mit, wenn ihr danke. da reges Interesse danke, habt. Danke, und danke. ja, also wer das Buch nicht kauft, ist ein, ist ein Sozialist eigentlich. Der und ist ein und <lacht> hat die Kontrolle über sein Leben Das Ja, verloren. das sowieso. Das sowieso. <lacht> ja, ich hoffe, dass wir bald dann äh, beim nächsten Mal... Äh, zum Spiegelbeste da gratulieren können. Wenn nicht, äh, dann setz, muss ich mir in einen anderen Gespräch ja, ja, <lacht> nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> ähm, an dieser Stelle, Mario,
1: auch äh, wirklich vielen, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Auch, dass ähm, ich darf ja hier auch diese Bühne dann nutzen. Das muss man ja auch fairerweise sagen. Und das ehrt mich wirklich sehr. Mir macht das großen Spaß. Und ich darf ja von dir und durfte auch von dir jetzt gerade in dem letzten Jahr, wo wir Hand in Hand arbeiten, extrem viel lernen. Und das meine ich ernst. Von daher äh, vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir auch, du machst das wirklich super und ja, ich drücke dir die Daumen und nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache und ich hoffe auch, dass es nicht das, äh, das letzte Buch war. Also, ich habe ja immerhin schon zwei, aber ich, ich wurde ja vor kurzem mal gefragt, gibt es ein drittes? Ich muss sagen, ich habe weder Lust noch Ideen, also das ist, ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Leute merken, man schreibt jetzt nicht ein Buch um, es ja. gibt ja äh, Leute, die schreiben jedes Jahr drei. Gut, vielleicht macht es dann auch Spaß, aber naja, mit ich diesem. Glaub, es ist Buch, wichtig, dann, genau, da steckt jetzt auch quasi, wie du es gesagt hast. Da so. stecken acht Jahre drin. Ja, und das, das, das schreibt sich dann auch von alleine. Das so. ist immer ein gutes
1: Zeichen. Es, da stecken acht Jahre drin und ich habe ja jetzt aus, auf die 17 besten runter reduziert, wenn ich jetzt in einem Jahr komme. Ach, das sind aber die wirklich 17 das besten. Das sind die 150
0: noch viel bessere. So, das
1: ist dann halt auch ein bisschen,
0: äh, blöd. Genau, also das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Ja, ein drittes Buch irgendwann. Ich hätte schon Bock, aber vielleicht wird's dann. Aber auch. vielleicht auch mal was komplett anderes. Ja, was heißt was komplett anderes, aber vielleicht, ja. Gut, wobei man muss ich sagen, die ersten beiden Bücher waren ja auch, waren schon natürlich Börse, Geld auf jeden Fall im Fokus, aber ja auch ein bisschen bisschen anders an. So ein bisschen wie beim Talk. Ja, ähm, so. vielleicht, vielleicht schreiben wir ein Co-Buch. Ja, das wäre lustig. Irgendwas, irgendwas Spannendes. Apropos, sollen wir das mal unsere Idee verraten mit dem Talk oder, wir, oder ist das noch zu früh? Nee, lass uns das mal machen. Und zwar haben wir uns überlegt, weil natürlich im Talk ist natürlich auch, Börsenfokus, natürlich Finanzen, aber wir reden ja auch über viele andere Sachen. Und ich glaube, da gibt es auch noch viele Themen, die euch vielleicht interessieren, von ja, wie gesagt, Themen wie Erfolg, Motivation, Unternehmertum, auch natürlich ja, Themen, die alle aktuell umtreiben. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht sind die zwei Zielgruppen, da gibt es eine große Überschneidung zwischen jetzt dem Hardcore-Börsen-Content und dem Lockroom-Talk. Aber vielleicht wäre es sinnvoller, quasi den Lockroom-Talk zu einem ja, eigenen Kanal zu machen. Und ja dann vielleicht äh, ja. die, die jetzt sagen, äh, also jeder, der es feiert, äh, ja, das merken wir auch immer, das Feedback ist ja mega, aber es gibt dann halt auch manche, die sagen, ja, das ist mir irgendwie zu lang und irgendwie, das interessiert mich nicht und das ist ja auch völlig okay und dann könnte man das vielleicht noch besser trennen. Ja. Schreibt mal, äh, was ihr
1: davon haltet, aber das ist so gerade eine Tendenz, in die das Ganze geht. Ihr bekommt dadurch nicht weniger Content, im Gegenteil. Äh, Nein, im Gegenteil. Dann, dann wird ja noch mehr Sendeplatz auf dem Mario-Lochner-Kanal frei, aber dass wir das so ein bisschen... Ähm, einfach ein bisschen trennen, um auch die, die wirklich nur den Börsencontent feiern. Und das sind ja einige, dann nicht jedes Mal enttäuscht sind, wenn die Glocke aktiv ist. An dieser Stelle bitte die Glocke aktivieren. Ja, ähm, das ist sehr wichtig. <lacht> und dann wieder meine Fresse da sehen müssen. Äh, das ist ja auch nicht so der Sache.
0: Nee, und es geht ja auch um, jetzt bin ich gerade erschrocken, weil ich mir da, ich habe kein Mikro dran, aber das steht ja vor mir. Das ist, wird man schon paranoid. Ähm, und das Spannende ist ja auch, glaube ich, dass man beim locker room talk wenn es jetzt ein eigenes Format wäre oder ein eigener Kanal, dass man da auch vielleicht mal mit Leuten sprechen kann, die jetzt ja vielleicht nicht so börsenaffin sind, aber das ist ja gerade oft das Wichtige. Also ich lerne eigentlich immer am meisten für die Börse, wenn ich nicht mit börsenleuten spreche. Natürlich lernt man da auch viel, aber dann wirklich nur, ich sage mal von dem Besten. Äh, sonst ist es natürlich auch oft, ja, viel Phrasendrescherei und Co. Aber oft sind es ja dann ganz andere Sachen, also auch Bücher, äh, die man dann liest, wo man wirklich auf Ideen kommt. Das sind, ja. ich lese jetzt keine klassischen Börsenbücher, außer wirklich die Klassiker, so wie jetzt Ken Fischer und Co. Und die ähm, besten etf strategien Und das natürlich, das habe ich schon <lacht> dreimal gelesen, also ich ich, ich, es, ich bin schon süchtig. Ähm, also, man lernt oft mehr, wenn man dann, weiß ich nicht, ein Buch über Philosophie, Psychologie. Ähm, Andreas ist ja zum Beispiel auch, hat ja auch Philosophie studiert. Also ja. das äh, das sind oft spannendere Sachen, was heißt spannender, aber es ist oft, oft hat man dann so Eingebungen, wo man sich denkt, ja, das ist es, das ist ja wirklich mal eine ganz andere Perspektive und das dann quasi übertragen zu können, das ist für mich eigentlich immer das Spannendste und beim locker -Room talk könnte man natürlich auch mal ja, breitere Themen wählen, ja, gerade so was Psychologie und Co., aber ich glaube, als verbindendes Element fände ich es weiterhin schön, wenn wir quasi Selbstverständlich. So, ja, auf dem Lochner-Kanal dann Ab und zu einen Talk machen und dann mit, mit hartem Aktienfokus. So, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, das habe ich aber schon wieder äh, vergessen. Stichwort Bücher. Ich habe mir jetzt dieses TC-Boll-Buch ähm, äh, geholt, äh, wurde ja, also man wurde ja jetzt auch schon in vielen Podcasts besprochen, also das ist ja Wahnsinn bei Hugendubel, da kann man gar nicht vorbei in München, ist wahrscheinlich in anderen Buchläden auch so, also wenn du reingehst, unten schon, dann gehst du hoch, dann nächste also das gefühlt zehnmal platziert, ich habe mir gedacht, eigentlich mag ich sowas gar nicht so gern, aber ich habe mir gedacht, okay, das holst du dir jetzt mal, ich lese jetzt auch nicht so viele Romane, ich bin noch nicht ganz durch, hat so 400 Seiten, ich glaube bei 230 oder sowas, ähm, finde es aber ganz gut, was waren so die größten Erkenntnisse bislang? Ja, man muss sagen, es ist ein Roman und jetzt, jetzt wird es hier wieder Aufschrei geben. Es geht um das Thema Klimawandel. Das so ein bisschen, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Es wird auf der einen Seite humoristisch dargestellt, also wie quasi sich ja, das Leben verändert, was äh, für Probleme auf uns zukommen. Wir erleben es ja jetzt schon, wie Dürre und Co. Das sind ja auch oft äh, so Sachen, die manche, glaube ich, ja, vielleicht gar nicht so mitkriegen oder mitkriegen wollen, weil da wird dann quasi mal so ja nach dem Motto, die Welt geht nicht unter, darum geht es ja auch gar nicht, dass die Welt untergeht, sondern es sind halt einfach so Probleme wie ja, Extremwetterereignisse, ich weiß, früher gab es auch schon mal ein Gewitter, aber das sind ja immer diese Argumente so, ja, hier, früher hat es auch schon mal stark Regen, früher war auch schon mal Hochwasser, das ist schon klar, aber gerade Dürre und Co., ähm, mhm. das wird in diesem Buch, ja, ganz gut dargestellt und, also ich finde es unterhaltsam ist vielleicht ein falscher Ausdruck, es wird ja halt quasi dargestellt anhand einer amerikanischen Familie, relativ unspektakulär, also ein, die machen jetzt nichts Besonderes, wohnen halt unter anderem in Florida und es ist dann eigentlich sehr viel beiläufig. Also was ich gut finde an einem Buch, weiß ist nicht so mit dem Holzhammer, es ist sehr normal beschrieben aus der Perspektive von normalen Leuten, natürlich dann auch teilweise so, äh, wusstest du, was ein Entomologe ist? Nein. Ich wusste es ehrlich gesagt. Es ist ein Insektenforscher. Okay. Aber ich Entomologe. Entomologe ist so ein Ausdruck ist mir noch nicht oft begegnet. Auf jeden Fall. Es gibt natürlich dann auch äh, Personen, Charaktere im Buch, die dann so richtige Freaks sind, die halt sich da voll damit beschäftigen. Aber die meisten Menschen, die da vorkommen, die beschäftigen sie jetzt quasi nicht mit dem Klimawandel oder mit Tieren oder sonst was. sondern leben normales Leben und werden aber halt dann damit konfrontiert mit Extremwetter, mit Flut, mit ähm, dass dann irgendwie die Straße mit Fischen überschwemmt ist und man da drüber fahren muss. Oder dass man, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber dass dann, dann Kinder zur Welt kommen sollen und dann muss man mit dem Ruderboot irgendwie zum Krankenhaus fahren und so. Also es ist aber sehr nüchtern beschrieben und das finde ich bei dem Buch ganz gut. Auf der einen Seite sehr unspektakulär, aber gerade dadurch irgendwie recht recht böse. Ich bin gespannt, wie dann quasi, äh, wie es ausgeht, ob es sich dann noch so richtig hochschaukelt. Ähm. Ja, aber ich fand's. Oder eine Hochzeit ist dann und dann kommt ein Orkan und dann haust du da alles durcheinander. Also, und der Bräutigam ist happy. Ja, das, ja. Das,
1: das ist Das ist mega spannend, was du da sagst, weil ähm, da kann ich dir auch eine kleine Anekdote erzählen und auch äh, Gedanken, die ich mir gemacht habe ähm, in den letzten Tagen. Ich war ja mit Tim äh, die letzten Tage in der Schweiz unterwegs. Mhm. Sie hatten da ein paar Videoproduktionen und dort waren wir bei Bauern in der Schweiz, also in den Schweizer also, Alpen. Also klassischer Bergbauer. Ja der ähm, Kühe hat
0: und Milch okay Kühe gemacht.
1: und Pflanzen, also bei uns ging es jetzt um das Thema äh, Kräuter. Und das war ganz, ganz spannend, weil ich gemerkt habe, deren, deren größte Komponente, deren größter Widersacher und wichtigster Faktor in deren Arbeit ist das Wetter. Mhm. Und wenn man das mal mit uns vergleicht, unser größter Faktor ist das WLAN. Und bei denen...
0: Und Strom, ja. ja Infrastruktur.
1: Ja. Ähm, bei denen ist es das Wetter und jeder Bauer hat dann, ich habe immer darüber gesprochen, okay, ähm, wie lief die Saison bislang, etc. Und dann kommen dann so Aussagen wie, ja, es war jetzt, ähm, erst war es sehr, sehr nass und dann war es sehr, sehr trocken. Das ist schwierig. Mhm. Ähm, das war super spannend, weil das für mich als Städter, ja, ich bin Stadtkind, so das ist ja gar nicht Teil meiner Lebensrealität und dann waren wir bei einem Bauern und wir haben gerade gefilmt, waren auf dem Feld und plötzlich, in den Bergen helfen ja auch keine Wetter-Apps, so wirklich. Plötzlich zog ein Gewitter auf und es fing an zu regnen. So, für uns war es dann für Tim und mich in dem Augenblick blöd, weil wir unser Equipment in sich haben <lacht> Der Bauer hat getanzt. Wirklich, der hat sich gefreut. Der hat sich richtig gefreut. Er hat gesagt, endlich. Und dann sind wir reingegangen, haben kurz Pause gemacht, einen Kaffee getrunken und dann hatte er doch seine App auf, aber der hatte so ein Radar, wo er die Wolken sehen konnte. Dann habe ich ihn gefragt, freuen Sie sich jetzt richtig? Also, ja, aber nur so... Ähm, der Regen ist zu stark, hm. zehn Minuten ist okay, nicht zu lange, sonst haben wir ein dann Problem. Dann schwemmt wieder alles weg. dann. So. Ja, es geht vor allen Dingen um den Boden, was der aufnehmen kann, ja, ja, okay. weil er hat dann erklärt, wenn der Boden so ausgetrocknet ist über Wochen, dann ist der zu sehr geschockt, er kann dann nicht so viel aufnehmen und dann all die Dinge, die für mich halt komplettes Neuland sind, ähm, hat er mir nahegebracht und das war ein ganz schöner Moment, weil man dann wieder so von der Natur
0: abhängig war. Hat er auch gemeint, dass es sich verändert hat oder dass man da was oder eher da, nicht?
1: Darüber haben wir jetzt weniger gesprochen. Das war jetzt aber nicht, ähm, das war jetzt nicht ersichtlich, dass da, dass er gesagt hat da, hat, da hat sich viel verändert. Für die, man muss auch sagen, das Wetter in den Bergen ist generell sehr sehr wechselhaft hm. und das ist normal, dass man mit wechselnden Temperaturen und mit Regen, Sonne zu tun hat. Ähm, das ist halt die große Herausforderung. War sehr spannend. Vielleicht dazu: Wir waren in auch später in Leprese. Sagt ihr, das was? Ich glaube nicht. Vermutlich nicht. Das ist ein Dorf 300 Einwohner, ähm, noch südlicher, also noch hinter St. Moritz. Hm. Wir sind äh, über St. Moritz gefahren, eher eine Enttäuschung von den Bauten und so, muss ich wirklich sagen. <lacht> und dann weiter noch über den St. Bernardin-Pass, heißt hm. das, glaube ich.
0: Ja, der ist ja bekannt, ja.
1: Ey, Ich bin zum ersten Mal da lang gefahren. Das, Echt? Ja, das war aber so schön, da, da, da Auto zu fahren.
0: Also ich, ich bin jetzt kein Schweiz-Experte, ich kenne halt nur die Strecke, wenn man, ich sage jetzt mal, du fährst äh, an... Fährst zum Bodensee, fährst dann an Lichtenstein vorbei ja. und fährst dann quasi halt oben drüber quasi durch durch die Berge durch sozusagen und fährst dann, kommst dann beim Komasee da raus zum Beispiel. Ja, da, also ähm, ähm, da fährt man ja auch an den St. Moritz, Davos und so. Richtig, genau. genau. Und dieser, pa also
1: unfassbar jeder, der da war, der also für jeden, der gerne Auto fährt, auch ein Traum. Das ist super, ja. Mit den Serpentinen. Äh, Leprese, 300 Einwohner. Das ist winzig. Ein, 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 eine Stadt, die 1900 ungefähr erschaffen wurde als spa für die Superreichen.
0: Ah, okay. Nee, das sagt mir nichts, aber klingt spannend. Ja, aber, wirklich, und jetzt so Grusel-Atmosphäre. Äh, ja, pass auf. <lacht> äh,
1: das wussten wir alles nicht. Ähm, Sigmund Freud war da früher sehr gerne. Okay. Ähm, und de, bei dem Hotel Le Leprese. Und früher hatten wohl die Einwohner dort ähm, den Ausdruck, es stinkt nach Geld auf dem Parkplatz. So. Und ich wusste davon nichts. Wir haben ein, ähm, ein Hotel für eine Nacht gesucht und haben uns im Hotel Le Leprese, weil es gibt da nicht wirklich mehr, äh, eingebucht. Und dann habe ich mit dem Hoteldirektor gesprochen und das Hotel war zehn Jahre lang zu. Und die acht Jahre davon ähm, haben sie es, nee, zehn Jahre haben sie es renoviert und acht Jahre war es geschlossen. Und jetzt hat es quasi wieder neu aufgemacht, um so den alten Glanz wieder aufleben zu lassen. Aber warum
0: renoviert man so lange? Weil es so lange dauert oder weil da, da, eh da, keiner da war, kommt? Da war nichts
1: mehr. Also das war... Das ist eine tote Stadt gewesen. Das Hotel jetzt immer noch natürlich so auf alt gemacht, aber super, super wirklich Standard. Der Garten, ein Traum. Die Terrasse direkt an dem See, an dem Lago di Pusciavo oder so heißt der. Okay. Wenn du, wir sind da noch rumgejoggt, Tim und ich abends. Du hast einen Trampelfahrt und jetzt komme ich zu der Sache. Der ist maximal über die 7,8 Kilometer, die du rumläufst, bist du immer nur maximal ein Meter weg vom Wasser. Und das ist ein Trampelfahrt, kein Auto kommt dahin. Also super natürlich, super schön. Die Leute, mit denen du da warst, wir wussten nicht, ob man in dem See schwimmen darf oder nicht, weil es war dort einfach niemand. Wir sind einfach reingesprungen. Vermutlich ist es verboten. Super kalt halt Bergsee. Ja, das ist geil. Aber einfach schön, weil es hat niemanden gestört. An dem Gang dort, da wurde dann einfach was aufgebaut. Da haben Leute einfach Picknick gemacht mit Grills und so. Es war so locker. Die Bahn, die dort lang fährt, das ist auch, glaube ich, ein Weltkulturerbe da, die Strecke, die Bahn. Ach,
0: ist das so eine von diesen Bahnen, die man so ja, ja, aus ja. den ja. Instagram-Videos und so kennt? Und das wow. war
1: und die, die Leute dort, die dort lang gefahren sind, die hatten die Fenster ganz runter. Also das, die, die hatten auch die Fenster, wo du mhm. runter und die haben dann so rausgewunken und, und da habe ich mir gedacht. Boah, ist das schön. Und das ist so einfach. Weißt du, du hast mit den Leuten gesprochen. Ja, okay, kriegen wir hin. Dann waren wir beim Bauern dort. Das ist eigentlich so der König da aus dem Dorf. Der hat 50 Hektar Land. Der machte alles. Und der war super nett, entspannt und so locker. Er hat uns alles ging, auch wenn es mal vielleicht nicht rechtlich, so. Also das war halt, die Leute haben da miteinander geredet und die Menschlichkeit hat gezählt. Mhm. So. Und wir hatten eine Drohne mit. Und die Drohne haben wir uns geliehen. Und wir wollten die schauen und plötzlich ging die nicht. Und dann haben wir herausgefunden, der Vorbesitzer war noch in dem Account eingeloggt. Ah. So. Ähm, wir dann, den Vorbesitzer, das war ein anderer, der das geliehen hat. Die Mailadresse war aber nur halb angezeigt wegen Datenschutz. So. Ich beim Verleiher angerufen oder versucht, hat keine Telefonnummer. Den Chatbot dann probiert. Ähm, durchschnittliche Wartezeit zwei Tage oh, beim Chat. Gut. So. Tim parallel ruft bei DJI an, bei dem Hersteller der Drohne. Ähm, erst im Chat, er sagt, nee, wir könnten es theoretisch, aber ich brauche die schriftliche Einwilligung des Vorbesitzers. So, Ich rufe an und sage, erkläre die Situation. Hören Sie, wir sind 1000 Kilometer gefahren, wir haben die Drohne geliehen, wir haben ein Problem, weil wir haben nicht viel Zeit, wir müssen drehen. Ähm, ja, das tut mir sehr leid, ich könnte das jetzt machen, aber mache ich nicht wegen Datenschutz. Dann frage ich ihn, können Sie eine Ausnahme machen? Einmal äh, beide Augen zudrücken, Nein. Ne, Nein, mache ich nicht, wir kriegen richtig Ärger, wenn das rauskommt.
0: Und Gut, das Problem, ja, er hat recht, ich möchte natürlich ich,
1: ich möchte den Herren jetzt auch keinen Vorwurf machen, ist klar. So, also, das ist für nee, mich. Nee, klar, aber das hat mir dann so gezeigt, dieses hochtechnologisierte das Regelwerk und so und dann bist du da beim Bauern auf dem Feld, Berge, ja, alles locker, easy und dann bist du wieder durch dein Handy zurück in dieser technologisierten Welt und dann regeln DSGVO, ja, ich könnte, aber ich mache nicht, wegen, boah, das hat mir echt gezeigt, wie mich, wie mich das ankotzt hier. Das habe ich mir
0: neulich auch wieder gedacht und das denke ich mir ständig, dass das, ich will jetzt nicht wieder die Supermarktkasse und Co. und alles bemühen, aber wenn man sich mal vorstellt, es soll jetzt nicht äh, die Nummer sein, früher war alles besser, darum geht es überhaupt nicht, aber wir sind ja eigentlich viel weiter, technisch sowieso, aber wenn man sich mal anschaut, dass irgendwie trotzdem so wenig funktioniert, wenn man sich mal überlegt, wie lange wir an Kassen stehen, obwohl ich da theoretisch, theoretisch könnte jeder durchgehen und es würde alles automatisch gehen, wie lange wir im Stau stehen, jeden Tag, Menschen, die mit dem Auto, weiß ich nicht, in die Stadt reinfahren, rausfahren, was da quasi Zeit verschenkt wird, was alles schon optimiert sein könnte und wir sind irgendwie, ich habe mir das noch nicht gedacht, du bist in so einer Stadt wie in München und eigentlich hast du ja theoretisch das beste Leben, aber es ist, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch einfach zu viele Menschen und wie du jetzt gerade sagst, du bist dann da auf dem Land und auf einmal brauchst du die Technik eigentlich gar nicht. Man kennt sich da, man ist ja, höflich zuvorkommen zueinander, man hilft sich und auf einmal laufen Dinge viel besser und einfacher. Natürlich kann ich jetzt nicht einen 300 Einwohnerort mit einer Großstadt nein, vergleichen, nein, das nein. ist klar, aber trotzdem, es ist manchmal frustrierend, dass man sich denkt, eigentlich ist alles da und eigentlich sind wir alle so ambitioniert und dann, funktionieren doch so viele einfache Sachen teilweise sogar schlechter als früher. Ich, und dann ist, scheitert die Technik noch und dann stehst du da. Die Geschichte haben wir noch gar nicht erzählt. Wir waren ja vor kurzem in Frankfurt, wo wir mit äh, Mietwagen, Miles darf man sagen, oder? Ich ja, ja. ja. Ähm, das die wurde, wurde auch öffentlich, wurde ja. auf Twitter. Und dann sind wir ausgestiegen zum Tanken und dann ging die App nicht mehr und dann das Auto nicht mehr aufmachen. Du da. Weil
1: das auch ohne Schlüssel war. Ja, genau. Das war ein Audi. Das ist Keyless Go. Und mit der App, die ging einfach nicht mehr. Und dann waren wir da eine halbe Stunde. Ich habe natürlich die ganze Zeit versucht, die Hotline anzurufen. da Die war aus, also die war überlastet. Bis ich dann nach einer halben Stunde durchgekommen bin.
0: Ja, es ging relativ schnell, das muss man ja. sagen. Also das muss man ja, ich, auch ich, zur, zur Ehrenrettung Ich habe mich schon
1: darauf eingestellt, dass wir da irgendwie zur Raststätte irgendwie da Ja, also ich hätte so Laster zwei, gekauft. drei
0: Stunden hatte ich schon locker eingeplant. So. Also so als best aber das ist es ja, ähm,
1: nochmal ganz kurz zurück auf Leprese, dieses, das war so einfach dort, weil jeder hat irgendwie seine Menschlichkeit, das, das klingt so hochtrabend, aber du warst einfach Mensch und du hast Lösung gefunden, so easy und dann bist du da mit der Drohne und der sagt dir, ja ich kann da jetzt drauf drücken, dann, dann geht's, aber ich mach's nicht. Ja. Und,
0: und das ist dieses, nochmal kein Vorwurf. Er das hat, ist ja aber genau das, was ich meine. Es ist, also es, es, es geht eigentlich sehr viel, aber es geht dann irgendwie so, doch nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass durch diese Technologisierung und dann durch das Regelwerk, durch die Komplexität,
1: man sich da auch sehr leicht hinter verstecken kann. Sehr leicht verstecken und dann und da geht die, die Menschlichkeit Stück für Stück wirklich zugrunde. Ich hatte so einen Hals in dem Augenblick und das war so das war so das Perfekte Kontrastprogramm. Dann auch mit dem Zug, ne? Fenster komplett runter, Leute, hey, raus. Mit den neuen ICEs geht das ja gar nicht mehr. Du kriegst, du, du kriegst die Fenster nicht auf, weil hier Suizidgefahr, sonst hier. Ich weiß nicht wieso, aber du, 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 die Fenster kannst du ja nicht mehr aufmachen. Schade.
0: Nächster Schade. Punkt, jetzt wird schon wieder hier zum Rant, aber ich muss es ja ehrlich sagen: ähm, öffentlicher Nahverkehr bin ich auch ein Freund davon, ist sinnvoll und ja, man, die Politik will das ja auch forcieren. Ist ja auch durchaus okay. Neulich bin ich mit der S-Bahn in die Stadt gefahren. Ich fahre auch ja, selten mittlerweile mit äh, den Öffentlichen. Das war, war vor kurzem, bei in der Woche, war es relativ warm und es hatte halt wirklich in dieser S-Bahn, also es hatte mindestens 40 Grad, ja. also absoluter Zustand und pünktlich kam sie sowieso nicht. Also da funktioniert halt auch wenig, also das ist schon ähm, teilweise eine Frechheit, also es ist ja jetzt auch nicht mal super günstig, es ist ja nicht so, dass wir das alle kostenlos kriegen und sagen müssen Danke, sondern man zahlt ja auch dafür Geld, es funktioniert wirklich nichts, jetzt in München, diese halbe Stadt besteht nur noch aus Baustellen, die es auch schon seit fünf Jahren gibt, wo man sich auch fragt, bitte eigentlich mal irgendwas fertig, jetzt ist die U6 wieder, äh, fährt drei Monate nicht, nur irgendwie zwischen ganz eng begrenzt, also das ist schon alles sportlich. Also natürlich muss auch mal gebaut werden. Das ist schon klar, dass man bauen muss, damit Sachen besser werden. Aber es dauert alles relativ lang und es werden dann auch mal Ansprüche gestellt. Ja, mach das, mach das, mach das. Das Angebot ist dann aber oft ein äh, bisschen enttäuschend. Also das muss man schon sagen. Ähm, also TZ Ball, Blue Skies. Äh, kann ich empfehlen. Also ich finde es jetzt nicht so super gut, wie es gemacht wurde. Vor kurzem Brecht äh, hat er ja gemeint, ja, das, das muss sogar Pflicht werden in den Schulen. Ja, so sehe ich es jetzt nicht. Also... Ähm, weil man die Kirche im Dorf hat, ich will sagen, es ist gut.
1: Es du bist aber auch deutlich intelligenter als Herr Precht. Das
0: stimmt natürlich nee, Mit dem würden wir auch selig gerne mal sprechen. Gerne, gerne, ja. Ich habe mich mit ihm auch schon mal persönlich unterhalten. Leider ohne Kamera. Ja, war durchaus, durchaus ein spannender Austausch. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? ah Gleich kommt noch was Lustiges. Ähm, Black Mirror nochmal, kann man auch empfehlen. Sechste Staffel, wobei... nee, nee. Ich, ich nicht eine Folge war richtig schlecht da waren wir uns auch einig welche das Ach, war es, die mit dem Werwolf die dritte ist das, ist das die dritte gespoilert ich glaube es war die dritte das war so ja. schlecht die erste war gut ist mir auch, ist mir auch vollkommen ja, das egal. war wirklich richtig bodenlos.
1: bodenlos bodenlos ja
0: das war wirklich bodenlos nein ich
1: finde bei Black Mirror ich gucke ja auch Sendungen ein paar Black Mirror gehört dazu ich finde dass die sechste Staffel bis auf die erste Folge nichts mehr mit der eigentlichen Idee von Black Mirror zu tun hat. Also Black Mirror war ja immer so irgendwas, irgendeine heftige Vision, wo man denkt so, ja, oh. so
0: Zukunftsdystopie so, ja. Aber da war ja
1: gar nichts. Also auch die erste Staffel, ach, die erste Folge wäre in der ersten Staffel so Durchschnitt gewesen. Also wenn ich so an, an, ja. an, an, die, an, an die Anfänge denke mit dem Schwein in der ersten Folge, erste ja, das, das war, krass. war krass. Aber jetzt, das, das ist echt lauwarm.
0: Ich glaube, die krasseste Folge, war, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, dass genau, dass die quasi erpresst wurden. Ich glaube, da war so ein Junge und irgendwie, die hatten so Material, glaube ja. ich, wo die dann, und dann haben sich die alle gegenseitig am Ende, das war krass. Ja, das war, ist glaube ich, die beste Folge. Und davon
1: ist die Staffel 6 Meilen weit entfernt. Das muss man fairerweise ja, sagen. Also die
0: ersten zwei Folgen fand ich gut, dritte, den Rest habe ich noch nicht gesehen. Aber stimmt schon, es gab schon bessere Folgen, auch mit diesem Social Scoring System. Das war auch System, gut. System, die auch ja. sehr gut.
1: Nach der dritten habe ich auch jetzt aufgehört, ähm, nach der dritten Folge, weil ich so wütend war.
0: <lacht> ja, ich habe nur gesehen, das vierte war in so im Weltraum so da, ja, boah, nee, also da bin ich jetzt auch nicht so der Fan. Jetzt ganz kurz was Lustiges: Ich bin süchtig auf TikTok. es so ein neues Spielchen? Also ich keine Angst, ich hänge mich den ganzen Tag auf TikTok. Ähm, aber der Algorithmus weiß anscheinend, was man will und so raten. also du siehst quasi von Wikipedia eingeblendet Vereine ja, und ja. dann musst du den Spieler raten. So, ich habe mal zwei für dich vorbereitet. Ich
1: hab, ich hab auch zwei mit.
0: Ja, also das habe ich dir vorher schon gesagt, ja, ja, natürlich ja, nicht, ja. dass Leute das denken, oh was, nee, was, das ist jetzt, nein, nein, ja, es nein, ist nein, Zufall. Nein. <lacht> so, jetzt hier, also ich lese es mal kurz vor. Ähm, also 2002 bis 2003 RS Football. 2003 bis 2004 EC Juventud, Juventud. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. 2004 bis 2005 FC Porto B. 2005 Dynamo Moskau. 2006 bis 2009 Fluminense. 2009 bis 2012 AC Mailand. 2012 bis 2020 Paris. Ja. PSG und dann...
1: Ja, das weiß ich. Ja. Da, da, Thiago, Thiago Silva
0: das stimmt ja, ja. nicht schlecht es ja.
1: es muss ja ein äh, Brasilianer gewesen ja, sein ja gut das ist immer und die meisten Bra die Bra die meisten Brasilianer die erste Station ist auch meistens
0: Portugal ja dann weißt du das auch es ist auch es geht schon schwieriger das muss ich auch sagen aber es ist auch nicht super easy zweiter 2012 ja gut ist ein bisschen wobei es ja, schwieriger ist. Novara, Calcio, Udinese, Calcio, Samtare also viel Italien, dann Sporting und dann Manchester United. Warte mal, dieses
1: Italien, also Sporting und Manchester ist Bruno Fernandes, aber nein, das ist ähm, 2020 erst bei Manchester von Sporting gekommen. Yes. Uh, von. Es ist nicht Bruno Fernandes.
0: Bruno Fernandes, wie man das ausspricht auf Portugiesisch. Portugiesisch finde ich auch eine ganz Warte mal ganz kurz. Äh,
1: da, das muss ja. Ich sehe gerade die, 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 die Tore. Die, die Tore. Deswegen, viele, ja. ja, deswegen muss es ein Mittelfeldspieler sein. Oder ein Stürmer. Sporting, aber wer läuft denn da vorne bei Manchester United rum? der bei Sporting <lacht> gespielt hat? <lacht> Warte mal. Vorne läuft eigentlich Weghorst, Müll, Rashford, Müll, Sancho. Ich sag äh, Fred, nee. Ey, Bruno Fernandes ja, ist, ist richtig. richtig. Aber
0: ja. Italien? Will ja, jetzt voll nehmen, raus. Nee, aber es,
1: ich dachte aber, dass Bruno Fernandes, muss ich ehrlich sagen, schon irgendwie seit 2018 dort ist.
0: Ja, stimmt. Aber gut, dass er viel Tore schießt, das ja. weiß man. Aber ja, er ja. so. jetzt, jetzt bin ich gespannt, jetzt was kommt raus.
1: Ich mache es aber ein bisschen, ich mach's ein bisschen schwieriger. Ich, Und ähm, zwar? ich lese dir einzelne Vereine vor aber in in, einer, in einer anderen Reihenfolge. Okay, ja, dann packt einfach die Vereine. Das ist noch relativ easy. Ähm, Ultimate Strikers. Oh, wo ist Nein, das denn? Das, das, ist, das ist egal. Ähm,
0: RSC Char Charleroi. 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 <lacht> ja, das ist <lacht> Belgien, das weiß ich. Aber okay. Lille. Lille, ja. Wolfsburg. Oh, jetzt klingelt schon was, aber es... Ja,
1: ja. Den, beim nächsten weißt du. Wolfsburg, Charleroi, Lille.
0: Also sonst nichts mehr?
1: Doch, ein... Neapel, Osimhen. Ja. Richtig, ja. stark, 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 stark. Und bald dann vielleicht beim FCB. Ja, ich glaube ja nicht. <lacht> jetzt habe ich auch noch einen. Der ist ein bisschen anders. Trapsonspor. Oh, jetzt kommt... ja. Der RSC Anderlecht. Olympiakos Pireos.
0: Oh, das ist so, das ist alles gar nicht meine Baustelle.
1: Roter Stern Belgrad. Ach komm. AC Florenz. FC Sevilla.
0: Benjeda? Nee, nein, nein, nein. nee, nee, warte, Sevilla. Ja, wo spielt er jetzt? Karriereende. Karriere.
1: Ende. Okay. Al Ali. Und der letzte, FC Chelsea.
0: Chelsea, Sevilla,
1: Chelsea, Al-Ali, Al-Red, Roter Stern, Olympiakos Ach, Pireus.
0: Mattea Kessmer?
1: Nein, 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 Ist ein Deutscher.
0: Deutscher? Warte, Chelsea, Sevilla. Ein Deutscher? Ich kenne gar keinen Deutschen. Doch, Leben, doch, doch. Bei Sevilla
1: gespielt hat? Der deutsche Messi wurde er mal genannt.
0: Marco Marin? Ja.
1: <lacht>
0: Marco Marin. Marco der war überall. Ja, ja, das. Aber Sevilla hätte ich jetzt nicht. Doch, der war bei Sevilla. Ja, Chelsea, ja. Betrag, was, ja spannend. Laie, ne, muss man sagen, äh, aber er hat dort gespielt. Kann ich sagen. Marco, Marco Marie Marco muss man er ja, erst mal drauf kommen. Ja, ja. Äh, so. Der deutsche
1: Messi damals. German Messi beim FC Chelsea.
0: Der deutsche Messi. So, jetzt glaube ich, sind wir ganz unten angekommen, was das Niveau ja. äh, betrifft. Ähm, wir starten
1: auch schon sehr tief, das ist schon schwierig. Wir aber, starten
0: ja. auch schon sehr tief, ja. Was mir noch vielleicht als letzter Gedanke gekommen ist, ähm, vielleicht auch mal interessant, wenn wir das beantworten würden, und vielleicht auch für den locker talk so eine ja, Idee, dass man am Anfang, den also wenn wir Gäste haben, natürlich, dass man da so einen gewissen Fragenkatalog hat. Vielleicht nicht immer dieselben Fragen, aber so ein bisschen in die Richtung so unangenehme Fragen, die vielleicht auch so ein bisschen persönlich sind. Zum Beispiel sowas wie, kann auch sein Lieblingsautor, welches Buch hat dein Leben verändert? Wann hast du zum letzten Mal gelogen? Ähm, oder woran glaubst du, woran viele andere Leute nicht glauben? Sowas fände ich vielleicht auch spannend. Also wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr sagt, das findet okay. ihr spannend, schreibt es in die Kommentare, weil ihr sagt, nee, das ist was äh, Das machen wir halt beim nächsten Mal? Ja, das können wir machen. Man kann sich auch selber noch Fragen ausdenken, das sind jetzt mal nur ein paar Beispiele. Ich habe neulich nämlich äh, ein Interview von, also Jordan Peterson wurde interviewt und da wurden ihm zum Beispiel die Fragen unter anderem cool. gestellt. Also finde ich, ich finde es auch spannend, solche Fragen zu beantworten, weil das, da rattert es dann schon auch ja. richtig, also gar nicht so einfach. Und zum Beispiel, was bereust du am meisten? Ist, ja, da muss man erstmal mal Ah, muss man erstmal graben und überlegen. Also gar nicht so einfach. So, können wir ja vielleicht beim nächsten Mal machen, dass wir uns Gerne. Die, die Fragen stellen. Danke dir. Danke. Glückwunsch schon mal. Ich hoffe, wir haben euch heute ja, entertaint und euch trotzdem ja, hier spannende Sachen beigebracht. Und ich bin ja, sehr gespannt. Ich sehe es, ich sehe es auf Platz 1. Alles andere, ja, alles also andere wird auch nicht an, akzeptiert. Äh, da fällt mir noch was ein. Understatement. Das habe ich mir neulich gedacht. Also Understatement ist ja, mag ja sympathisch sein, aber was mich immer irgendwie so ein bisschen nervt, wenn Leute sagen, so, also, wenn sie, weißt du, wenn ich jetzt Wimbledon gewinne, oder, dass ich dann sage, ja, damit davon habe ich jetzt keine Junge geträumt, klar, aber immer dieses so, ah, oh, das, das hätte ich mir nie vorstellen können, bei normalen Sachen, wo ich mir denke, ja, wenn du es dir nicht vorstellst, warum hast du es dann gemacht?
1: Ja, ich werde jetzt auch noch einen LinkedIn-Post machen und selbst sagen, ich hätte vor zwei Jahren, hätte ich das noch nie... Ja. ja. Das,
0: also das hat ja nichts mit, un weißt du, das ist ja keine Undankbarkeit. Vor allem, man kennt ja auch gewisse Menschen, die dann, die das dann auf LinkedIn oder sonst wo posten und man weiß eigentlich sehr so, ja gut, das macht man halt, weil es sympathisch ist. Aber ich fand das neulich, äh, das muss ich mir auch noch angucken von Arnold Schwarzenegger, den ich wirklich sehr inspirierend finde. Ähm, da gibt es jetzt auch eine Netflix-Serie, glaube ich, oder Doku-Serie. Also ich, also ich habe nur ganz kurz neulich mal reingeschaut, so die ersten fünf Minuten. Und die erste Szene fand ich schon kultig, da saß irgendwie so ein sagt man, so eine Outdoor, nicht Sauna, in so einem Pool quasi mit Zigarre und dann hat er so gemeint, ja, dass er sich immer alles sehr gut, so Visionen, dass er sich quasi gut vorstellen konnte schon früh, wo er quasi sein will, das ist natürlich auch so ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, nicht melodramatisch, so ein bisschen so nach dem Motto, ich stelle es mir vor, dann erreiche ich es auch, ja. das ist natürlich ein Schmarrn, aber trotzdem, das ist schon ein Punkt, das ist schon ein guter Punkt, also wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ich erfolgreich bin oder dass ich gewisse Sachen schaffe, ja,
1: so Dinge ma ja, manifestieren. Ja,
0: das ist also... Und sich halt auch fragen, wie komme ich dahin Das ist ja die Frage. Was muss ich tun? Und nicht einfach sagen, ja, ich träume davon und dann, ja, schauen wir mal in zehn Jahren. Ich tue nichts dafür. Ich mache, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich hoffe einfach mal, dass ich dann da bin. Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Aber man muss ja erstmal quasi die Vorstellung haben und dann muss man sich ja fragen, was muss ich vielleicht dafür tun, um, um das zu erreichen? Ja, ich
1: glaube, so dieses diese übertriebene... Dankbarkeit oder diese, oder dieses Understatement ist auch oftmals so ein Schutzfaktor, um nicht irgendwie Kritik einstecken zu müssen, dass man irgendwie ein Großkotz wäre oder so. Das ja, aber das hat
0: ja, ich finde auch, das wird dann gleichgesetzt mit Undank, also mit Dankbarkeit. Also, man kann ja dankbar sein, aber trotzdem, recht, ja. äh, trotzdem sagen, ja, das, das war mein Ziel und ich, äh, umso, freue mich jetzt, aber das, damit hätte ich niemals gerechnet, das ist für mich eher ja. Umso erfrischender
1: finde ich, Menschen, die eine große Fresse haben, aber auch viel dahinter haben. Ja, das, das sind eigentlich die spannendsten Menschen. <lacht> so wie du.
0: <lacht> das hast du gesagt. habe ich neulich noch gelesen von äh, Djokovic, äh, auch ein Zitat, äh, nicht nur die Mutigen, sondern diejenigen, äh, also die Welt gehört nicht nur den Mutigen, sondern auch diejenigen, die daran glauben, dass sie dorthin gehören. Also das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also, ja. Und er ist mental ja nicht der schwächste Mensch. Nee, ich mag ihn nicht wirklich, aber er ist Wahnsinn. Also das ist schon, ja, wahrscheinlich... Dieses Wimbledon-Finale gegen Federer, welches war, wo er zwei Matchbälle ab. Also äh, ist doch gar nicht so lange her, so drei, vier Jahre sowas. Das war so krass. Das ja. war so
1: krass. Das war, das war, das war die vielleicht heftigste Individualleistung mental, die ich je von einem Menschen gesehen habe. Also sportlich. Ja, das war auf, halt. auch
0: früher, als die noch jünger waren diese diese Spiele gegen Nadal, wo die Australian Open bei, weiß ich nicht, da ist ja eh warm, 40 Grad, wie die da sechs Stunden lang gespielt haben und die haben nach sechs Stunden immer noch so gespielt ja, wie ja. wie die, normaler Mensch nach 20 Minuten. Aber du musst das dir mal vorstellen, du bist, du bist
1: Wimbledon, Federer Land, ja, alle in diesem Stadion wollen, dass er es holt und der hat seine Matchbälle und und du, du entreißt den das. Das ist so krass.
0: Aber das ist ja auch, das, das ist ja so ein Typ, wenn du gegen den spielst, du weißt, du kriegst Nichts geschenkt und du weißt, wenn es eng wird, Matchball, dann, dann legt er mal was drauf. Und das ist ja auch, was der Gegner, selbst ein Federer weiß das ja dann. Modal ja, ist ja auch so. Ich hoffe, dass der nochmal zurückkommt. Und du weißt einfach, ich muss jetzt riskieren. Ich, und das, das ist ja, ja schon, da fängt es ja schon an. So, ich muss jetzt gut spielen, ich muss mir jetzt, weil der macht keinen Fehler. Ja, ja. Das ist ja, schon Wahnsinn.
1: Ja. Also. Das macht ja, allein seine Präsenz macht dich dann nervös.
0: Das ja, ist, das ist, das ist schon stark. Unglaublich. Ja, vielleicht mit, ja. Wie gesagt, ich bin kein Djokovic-Fan, aber ich bewundere das natürlich trotzdem und diese Kombination aus körperlicher Präsenz, der ist ja immer noch topfit, der ist ja jetzt auch schon 35, 36 und ja, auf ja, ja. Top-Niveau war jetzt auch nicht oft verletzt und mental Wahnsinn, ja.
1: Passt zu einem Satz, den ich letztens gelesen habe, den fand ich sehr spannend. Ich weiß noch nicht, ob ich den zu 100% unterschreibe, aber ich fand, ich habe drüber nachgedacht und zwar, ähm, Respekt geht nie ohne Angst. Also wenn du jemanden respektierst, hast du auch immer ein bisschen Angst vor ihm. Und ich, mir fällt kein Gegenbeispiel ein. Weil würdest du jemanden respektieren, dem wo, wo du jetzt wissen willst, ich könnte ihm eins aufs Maul
0: hauen und der würde nichts machen und würde sagen, oh, sorry, sorry, sorry. Nee, vielleicht ist Angst, vielleicht ist es eine Stufe zu viel, aber ich weiß, was du meinst. Also, ja, vielleicht ist, es, vielleicht ist Angst vielleicht muss, müsste man noch ergänzen, Angst, wenn ich blablabla, bla bla, Punkt, 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 ja, wenn ja. ich mich daneben er, benehme. Er, wenn ich, er was kann mir ich, wehtun. Er ja. kann mir wehtun. Ja, und er lässt sich halt quasi nichts gefallen oder lässt sich, er lässt sich nicht schlecht behandeln. So so. Oder, oder wie auch immer.
1: Und, und bei Djokovic passt es ja. Der ist vielleicht nicht der Sympathischste, aber jeder
0: respektiert ihn, auch auf der Tour, weil du musst ja Angst vor dem haben, auf dem Platz. Ja, und was auch wirklich beeindruckend ist, er ist, wie gesagt, ich mag ihn auch nicht so wirklich, aber
1: wir kennen ihn nicht, das muss ja, man auch sagen. Ja, nee, nee, ich glaube, dass
0: auch, also er wird schlechter dargestellt, also ich glaube, ein guter Typ, also ich glaube, mit dem kann man auch eine gute Zeit haben, aber er benimmt sich halt manchmal auf dem Platz so ein bisschen, dass man sagt, okay, wobei ich verurteile das auch nicht, wir sind solche Typen lieber als glatte Typen, aber er sagt ja sogar, wenn das Stadion gegen ihn ist, was ja öfter mal vorkommt, dass ihn das sogar pusht und das kann ich gut verstehen, also, ähm, ich glaube, wir wären auch, ich glaube, wir haben das mal besprochen. Wir wären, glaube ich, für uns wäre das immer größter Traum gewesen, für Bayern in Madrid zu spielen. Ja, ja, ja. So wie Van Bommel damals. Und das Santiago Bernabeo ruhig stellen. Und, und dann da schön hin und noch schön provokant. Was würde ich dafür geben, dass Ja, ey, das wäre schon.
1: Das ganze Stadion ruhig. Du hörst eine Nadel fallen. Oder sie beschimpfen dich. Aber und das ist halt dann. Vor der Kurve ein Traum. Ja. Ein Traum. Gänsehaut.
0: Das werden wir leider nicht mehr erleben. Aber vielleicht noch ein paar andere Sachen. Danke dir. Danke dir. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Danke euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Danke euch.